0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 40 spreche ich über das Beten. Auch das Beten ist ein großes Thema, über das ich gerne viel erzählen würde, doch versuche ich mich im neuen Jahr zu beschränken. Fragen oder Widersprüche können Sie gerne an dwal@fabian-kreuz.de schicken. Kreuz mit TZ. Warum ist beten ein großes Thema? Also ich wenigstens finde es sehr schwer, den Sinn darin zu finden und ich glaube, sehr viele Menschen heute beten deshalb nicht oder nicht regelmäßig, da sie eine falsche Vorstellung davon haben. Viele gläubige Menschen dagegen sind davon überzeugt, dass sogar die extremen Versprechen in der Bibel völlig wahr sind. Worte wie Matthäus 7,7 Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Oder Lukas 17,6 Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzte dich und verpflanzt dich ins Meer, und er würde gehorchen. Die tägliche Erfahrung zeigt jedoch, dass Gebete keine Wunschmaschine sind. Es ist verwunderlich, dass Atheisten glauben, Christen hätten das noch nicht bemerkt. Dass zum Beispiel kein Koffer mit einer Million Euro vor der Haustür steht, wenn ich darum bitte. Vielleicht denken sie, wir wären alle zu scheu, um, um so etwas zu bitten, aus Angst, es könnte nicht passieren. Nun, ich habe um viele Dinge gebetet die nicht passiert sind. Und noch mehr Dinge bete ich, die noch nicht passiert sind. Und darunter sind auch viele Dinge, von denen ich nicht erwarte, dass sie passieren werden, sagen wir mal, nur weil ich dafür bete. Und dennoch bete ich heute mehr als noch vor ein paar Jahren. Dazu möchte ich das Gebet von verschiedenen Seiten betrachten. Darunter ist kein schlagendes Argument, warum jeder Mensch mehr beten sollte, und doch bete ich, dass es darauf hinausläuft. Erstens, aus welchen Anteilen besteht ein Gebet? Da haben wir Bitte, Fürbitte, Dank, Lobpreis und Klage. All diese Teile finden sich in den Psalmen, in denen König David vor Gott singt. Bitte und Fürbitte sind vielleicht leicht zu verstehen und kommen uns auch natürlich doch zusammen mit den anderen müssen sie im Gleichgewicht sein. Weder ein beständiges Flehen für den eigenen Vorteil, noch ein reiner Fokus auf den anderen sind auf Dauer gut. Und Dank? Ich denke, alle wissen, wie wichtig es für uns ist, uns aktiv auf Dankbarkeit zu konzentrieren. Man muss Gott nicht kennen, um zu erfahren, dass täglich gelebte Dankbarkeit das Leben glücklicher macht. Doch was ist mit den letzten beiden, Lobpreis und Klage? Lobpreis ist der Anteil, der uns in die richtige Stellung vor Gott bringt. Gerade dieser Teil ist ja für den aufgeklärten und unabhängigen Menschen von heute so schwer zu schlucken. Wir wollen ja auf eigenen Beinen stehen, keinen Herrscher anerkennen und unter schlimmster Folter unseren eisenharten Willen zuletzt aufgeben weil dieser es doch ist, der uns als Person definiert. Das christliche Bild des Menschen ist ganz anders und viel gesünder. Im Lobpreis gestehen wir ein, dass er alleine alles Gute ist und alles geschaffen hat. Und wer sind wir? Haben wir etwas Gutes, das Gott nicht hat? Können wir ihm etwas geben, was er braucht? Können wir etwas erfinden, an das er noch nicht gedacht hat? Lobpreis ist die natürliche Reaktion des geliebten Menschen vor dem liebenden Gott. Diese Einstellung kann man sich nicht vornehmen oder sich abstrakt hineindenken. Was hätte es für einen Effekt auf mich, wenn ich Gott preisen würde? Nein, aber wenn man es tut, dann fängt die Welt an Sinn zu machen dann fängt das eigene Leben an Sinn zu machen. Doch auch die Klage ist nicht zu vergessen im Gebet. Der Glaube ist nicht nur etwas für die sonnigen Tage und die schlechte Laune muss man zu Hause lassen, bevor man vor den Herrn geht. Im Gegenteil. Und wer die Bibel mal hier und da ein wenig liest, wie zum Beispiel das Buch Hiob, oder wie gesagt viele Psalmen, wie etwa Psalm 21, der wird sehen, dass schon David und Jesus selber ihren Schmerz, ihr Unverständnis, ihr verletztes Ich vor Gott gebracht haben. All diese fünf Punkte sind auch im Vater Unser zu finden, dem Gebet, von dem Christus selber gesagt hat, dass wir es so beten sollen. Die Klage finde ich in den letzten beiden Sätzen versteckt. Führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Diese Sätze werden besonders wirkungsvoll, wenn man sie aus einem verletzten Herzen herausbetet. Auf einer anderen Seite möchte ich die verschiedenen Arten von Gebet betrachten. Da haben wir freies charismatisches Gebet, Routinegebete, die heilige Liturgie und Beten ohne Unterlass. Das freie Gebet ist jedes Stoßgebet in Gefahr und die jede Fürbitte zu einem speziellen Zweck. Einige reformierte Brüder und Schwestern im Glauben interpretieren Matthäus 6,7 so, dass dies die einzig erlaubte Art des Gebetes wäre. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Das Routinegebet dagegen ist zum Beispiel der Rosenkranz, der aus 53 Ave Maria und 6 Vater Unser und ein paar anderen Gebeten besteht. Das freie Gebet wird anspruchsvoll, wenn man beständig für eine Sache betet, aber nun versucht immer neue Worte dafür zu finden. Das Routinegebet ist in der Hinsicht sehr einfach, aber auf eigene Art anspruchsvoll, da es zuweilen lange dauern kann. Um den Sinn im Beten im Allgemeinen zu finden, ist aber immer noch der beste Weg, es einfach zu tun. Und um den Sinn im Routinegebet zu finden, gilt das Gleiche. Auch wenn der Rosenkranz am Anfang und auch jetzt für mich noch immer manchmal einschüchternd lang ist, bei mir dauert es etwa 25 Minuten, es ist doch die beste Zeit für mich geworden. So wie ich mir Zeit für meine Mutter nehme, nehme ich mir auch Zeit für Maria oder meinen Engel im Angelusgebet. Und wo wird deren Gebet für mich am effektivsten sein, wenn nicht in der Zeit, die ich mir dafür nehme? Viel kann auch darüber gesagt werden, ob man den Rosenkranz unterbrechen darf und was man tun soll, wenn die Gedanken wandern, also ob die wirklich gläubigen Leute voll fokussiert beim Text bleiben. Doch ich will mich ja kurz fassen. Ich gehe übrigens bei meinem Rosenkranz oft spazieren und komme so manchmal in die Verlegenheit, mittendrin jemanden zu treffen, den ich grüße oder gar mit ihm unterhalte. Es hat mich bisher nicht davon abgehalten. Die heilige Liturgie, wie schon in Episode 37 beschrieben, ist das Gebet der Christenheit. Es ist die Zusammenkunft der Braut Christi vor dem Thron des Herrn und daher ungemein wichtig, selbst oder gerade wenn Leute, die daran beteiligt sind, es nicht so gut machen, wie man es sich selber erhofft. Und letztlich spricht der heilige Paulus von diesem Beten ohne Unterlass. Anderorts wird auch von einem Leben in der Präsenz Gottes gesprochen und ich glaube, dass diese Dinge miteinander verwoben sind. Wenn es Gott gibt, wenn er mich liebt und wirklich ein brennendes Interesse an mir hat, dann ist er auch immer bei mir. Ich lade jeden Hörer dazu ein, diesen Glauben wirklich zu leben. Wer Angst davor hat, der glaubt nicht daran, dass Gott ihn wirklich liebt. Vielleicht hilft hier ein Beispiel. So wie ein Vater mit leicht missbilligendem, aber dennoch liebenden Blick zuschaut, wie der Dreijährige eine Schweinerei mit dem Essen veranstaltet oder einen Tobsuchtsanfall bekommt, so sieht auch Gott unsere Sünden, unsere aktive Entscheidung gegen ihn, letztlich mit liebendem Blick. Vielleicht reagieren wir Menschen auf einen Tobsuchtsanfall oder wenigstens auf den Hundertsten nicht mehr besonders liebevoll. Doch genau hier versichert uns sogar das Alte Testament von Gottes treuer Liebe. Jesaja 49, 15 sagt, Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergisst, ich vergesse dich nicht. Gottes Anwesenheit gibt uns Kraft, sowohl wenn wir unschuldig sind, als auch mitten in unserer Sünde. Einmal zum Durchhalten und ein anderes Mal zum Aufhören. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.